0: Salutare tuturor! Bine ați venit la podcast de dicție! Eu sunt Andrei Țigănaș, sculptor de voci, adică prof de voce, dicție și oratorie. Până acum am venit în fața voastră. V-am propus invitați din domenii strâns legate de scenă, strâns legate de muzică, studio, radio. Astăzi vin în fața voastră cu un invitat dintr-un domeniu strălucitor și nu prea. Strălucitor în sensul că vine dintr-un domeniu care transmite foarte, foarte multă autoritate, nu prea, pentru că în lumea în care invitata noastră de astăzi profesează, moderația pare să fie un cuvânt cheie și vom vorbi și despre asta. Am să dezvălu imediat numele invitatei mele, dar mai țin un pic, mai țin un pic suspansul și vă împărtășesc câteva note biografice. Invitata noastră este magistrat, judecător, membru în Consiliul Superior al Magistraturii, cea mai înaltă structură din lumea magistraturii. Este un om orientat spre modul în care profesioniștii dreptului comunică. O veți întâlni în mediul online, în proiectul Soft Skills în profesiile juridice, pentru că invitatea mea, are această aplecare, această preocupare legată de modul în care profesioniștii dreptului relaționează între ei dincolo de canoanele meseriei, dincolo de autoritate. Mai amân un pic să vă spun numele ei, pentru că trebuie neapărat să vă împărtășesc asta. Are, este cunoscută pentru hobby-urile sale. Am notat aici câteva și spicuiesc. Practică motociclism, scufundări, parașutism, bungee jumping și probabil mă va ajuta să completez lista. Așadar, invitatul din acest episod este judecătorul Andrea Chiș. Bine ai venit și îți mulțumesc! care ai acceptat invitația.
1: Bine, te-am regăsit, Andrei. Eu îți mulțumesc pentru invitație.
0: Andrei, ești un om scump la vedere, cum spunem noi românii, pentru că activitatea ta profesională se împarte foarte mult între București, unde îți exerciți activitatea de membru CSM, și Cluj, unde predai. Ești și cadru didactic la Facultatea de Drept, așa că... Sunt și mai bucuros din acest motiv că am reușit să, să îți fur o oră pentru o discuție amicală despre voce și despre felul în care comunicăm. Acum, înainte să intrăm în subiect, Andreea, aș vrea să mai stăm un pic în, în, în biografia ta și prima mea întrebare pentru tine este cum ai hotărât să devii judecător? Știu că ți-ai mai spus povestea și la TEDx, ai vorbit un pic despre tine, dar spune-ne ce te-a animat pe tine să urmezi o astfel de profesie pe o care a planează multe responsabilități.
1: Nici nu știu de unde să încești. Eu cred ca orice copil că m-am gândit la o profesie mult mai tradițională, respectiv la cea de medic. Asta era cumva exemplu, deși în familie n-am avut un medic, dar părinții nu m-au lăsat să... Dau admitere la liceul de biochimie din satul mare, eu fiind din care. în Momentul în care în clasa nu a fi mea, sa că n-am nicio șansă să intru la medicină pe vremea aceea. Și am stat eu ce am și m-am gândit zis la ce mă pricep eu cel mai bine și cel mai bine. Și da, da, a venit ideea. Mie îmi place să vorbesc, că tot vorbim despre vorbire. Și atunci ce aș putea să mă fac eu ca să vorbesc? Și pentru că filmele pe care le urmăream la vremea respectivă erau despre medici și despre avocați, bineînțeles, că n-am putut să mă gândesc la ceva decât la drept, ca alternativă la medicină. Și așa am ajuns studentă la drept, destul de dificil pe vremea aceea, pentru că era o competiție de 1.000 pe 30 de locuri și am învățat smerenia de foarte timpuriu ca să zic așa, pentru că n-am reușit din prima și am avut timp să mă gândesc la faptul că, de fapt, nu vreau să mă fac avocat uh, pentru că, chiar dacă îmi place să vorbesc, uh, mai mult îmi place să fiu cel care ia decizia. Așa m-am făcut judecător, știi? Dar, uh, spre cumva nefericirea mea, uh, judecătorul este sau ar trebui să fie cea mai silențioasă persoană participantă într-un proces. Adică vocea mea nu și-a găsit o manifestare deplină neapărat în sala de judecată. Categoric ea contează și poate vom ajunge să vorbim ce înseamnă vocea judecătorului în sala de judecată. Și tocmai pentru că n-am Putut, poate să-mi folosesc atât de mult vocea pe cât mi-am dorit în profesia de judecător care îmi cere alte abilități s-a completat în mod fericit cu profesia de profesor și îmi place să vorbesc să țin cursuri încerc să le fac în așa fel încât să poată să mă și urmărească de, de câteva ore pentru că be, și tu trăim într-o epocă în care generațiile tinere sunt obișnuite cu scroll și cu TikTok și nu este simplu să găsești metodele necesare pentru a atrage atenția, în special prin voce și prin felul cum alternezi povestea ta cu ceea ce îi preocupă pe ei și în afara cadrului curricular.
0: Ai uh, coordonat uh, un proiect realizat prin Consiliul Superior al Magistraturii, proiectul Taej, o Un proiect care are scopul să să ajute magistrații să comunice mai ușor. Cu diversi alți factori ai societății, cu presă, cu alte instituții. Acum ai acest proiect soft skills în în profesiile juridice, deci pare că ai o preocupare foarte mare în această direcție, în latura asta umană a judecătorilor, magistraților. De ce este important modul în care judecătorii comunică? Mai ales dacă spui că acolo nu e bine să... E, judecătorul este silențios Totuși, de ce e important să, de, ce, de ce e important modul în care Judecătorii comunică?
1: Um în stagiatura mea am lucrat cu mai mulți judecători, care, ei erau cei care conduceau ședința de judecată pe vremea aceea stagiarul stătea lângă un definitiv și putea să învețe foarte multe lucruri de la acesta inclusiv felul în care își conduce ședința de judecată cum își folosește vocea ca să conducă ședința de judecată dar înainte de a conduce eu prima mea ședință de judecată, după ce mi-am dat definitivatul, mă rog, de judecător definitiv mai aveam eu niște cauze mai simpluțe ca judecător stagiar dar în special, după definitivat m-am dus și am văzut aproape toți colegii cum conduceau ședințele de judecată pentru că am vrut să am mai multe modele din care să aleg felul în care se conduce cel mai bine o ședință de judecată și foarte mult mi-a plăcut o colegă, uite și acum mă gândesc la ea s-a pensionat de mulți ani dar ce mi-a plăcut enorm de mult a fost la ea faptul că era foarte feminină, zâmbea mult și avea o voce extrem de caldă. Lumea care intră în sala de judecată se așteaptă să găsească probabil în dărătul robei un bătrân înțelept și cu barbă, dacă se poate, și foarte sobru, serios și care îl pune la punct. Ei, această colegă a mea m-a învățat faptul că feminitatea și vocea care vine din feminitate Te ajută și în sala de judecată Pentru că oamenii vin cu niște probleme Ei sunt extrem de, de îngreunați Nu există pentru justițiabil o cauză ușoară Ceea ce pentru tine este ușor, pentru el este cel mai greu lucru Să vină în fața ta Și atunci, ca să îi ușurezi Posibilitatea de a-și expune problema e foarte important cum îi te adresezi, care e tonul vocitale. și pentru avocat care e un profesionist al dreptului și care este obișnuit cu sala, felul în care comunică judecătorul și în special prin voce. Pentru că, sigur că noi suntem oameni educați și ne alegem cuvintele, însă vocea spune cu adevărat cine ești tu, pentru că non-verbalul nu minte niciodată. De aceea vocea este extrem de importantă și am constatat că acest lucru salvează mult și din comunicare, pentru că foarte rar mi s-a întâmplat în cei peste 25 de ani de magistratură să aplic vreo amendă judiciară pentru că cineva nu a respectat disciplina sălii de judecată sau să evacuez pe cineva. Și acest lucru s-a datorat exact felului în care îmi foloseam vocea ca să îmi conduc ședința de judecată.
0: Le spun adesea cursanților la orele de dicție că vocea poate să transmită încredere și simpatie și că nu e despre sau, sau e și și. În profesia ta de magistrat, de judecător, cât este încredere, cât este simpatie prin ceea ce comunici? Cum cum le îmbin pe cele două? Cum îmbin partea dură, rece, instituțională cu partea umană? În sala de judecată, de exemplu.
1: Wow, ce întrebare grea! Să știi că nu mi-a pus-o nimeni niciodată și e foarte interesantă. Cred că dacă e să mă gândesc... E nevoie în momentul în care vorbești și cu justițiabilul care nu are pregătire juridică și cu avocatul să se vadă că tu știi dosarul și atunci felul în care îți folosești vocea denotă acea siguranță, adică stai liniștit, eu am citit, nu doar că îți spun că nu trebuie să mai povestești tot, dar și vocea mea spune că poți să stai liniștit că eu chiar știu ce ai pus în scris și nu e nevoie să mi repeți încă o dată. Pe de altă parte, ca să-l fac să-mi spună adevărul, să se deschidă, nu chiar tot, uneori au și lucruri pe care n-aș vrea să le aud, dar ca să spună ceea ce este relevant pentru dosar, e nevoie să-i transmit încredere și în acest punct de vedere. Ești într-un spațiu de siguranță, ești aici cu mine care vreau să te ascult, vreau să înțeleg varianta ta și să o am în vedere în momentul în care pronunț hotărârea. Te rog cu încredere să, să te deschizi și spunem, cum vezi tu din perspectiva ta această problemă. Și faci acest lucru cu ambele părți, pentru că am constatat în atâția ani că fiecare parte are propria sa viziunea asupra aceleași probleme iar eu ca judecător am o a treia viziune care poate, ști că îmi place mie, că, deși suntem acum de, uh, într-o discuție despre cum vorbim îmi plac și vi- uh, chestiunile vizuale și mm. îmi place să exemplific cu un cilindru adică o parte vede uh, în doi de un cerc, cealaltă parte vede în doi de un dreptunghi. iar judecătorul este cel care vede cilindrul pentru care are acea detașare, dar ca să poată să vadă cilindrul E nevoie să vorbească cu fiecare parte în așa fel, încât să-i dea toate detaliile în 2D.
0: Ce este vocea pentru tine? Dacă tot uh, ai adus-o în discuție deja.
1: Uh, cred că vocea pentru mine este cel mai important instrument cu care m-am născut. Uh, mi-am dat seama că transmit prin voce foarte, mult mai mult decât pot să transmit în scris. Uh, nu spun că nu scriu, scriu Mă și obligă profesia mea de lector la facultate să scriu, dar cel mai mult îmi place să vorbesc pentru că am constatat că vocea mea mă face să relaționez cu oamenii. Adică eu prin voce îi determin să se deschidă în fața mea, să-mi vorbească, stabilez cea mai bună legătură.
0: Cum ți-ai educat stilul de comunicare? Spuneai că reușești să... adică ai aplicat amenzi judiciare de foarte puține ori pentru că ai aptitudini sau simți că ai competențe comunicaționale care te ajută să ții sala de judecată sub control într-un mod elegant. Cum ai ajuns aici? Cum ți-ai educat vocea felul în care comunici astfel încât să relaționezi bine și cu avocați și cu alți magistrați și cu justițiabili?
1: Eu cred că e nevoie și de o pregătire uh, psihologică, până la urmă, constantă. Uh, înainte să intri în sala de judecată, uh, Faci niște exerciții, fiecare face propriul lui exerciții, ani de zile, de exemplu, țin minte că ascultam rapsodia albastră a lui Gershwin, știi, înainte să intru în ședința de judecată, ceea ce mă racorda la mine, mă liniștea și era bine pentru toată lumea. Acum am nevoie pur și simplu de o stare de pasivitate înainte de a intra într-o ședință, să mă conectez cu mine ca să mă pot conecta și cu ceilalți. Și cred că din respirație, nu cred, știu, că din respirație îmi, îmi reglez și vocea. Și chiar în momentul în care uh, se ivește o situație de conflict sau mai mult decât atât cineva dorește să intre în conflict cu mine, este foarte greu, pentru că dacă respir, Uh, vocea mea se reglează în așa fel încât nu voi răspunde la ton ridicat cu ton ridicat și asta știu și din LP că poți să-l conduci pe celălalt spre o liniștire sau din potrivă spre o escaladare a conflictului, dar eu merg spre prima variantă uh, fix uh, utilizând și vocea adică vocea asta care transmită e, e ok, înțeleg că ești nervos, e dreptul tău să fii nervos, e perspectiva ta asupra mea dar hai să revenim de la mine la problema de pe masă. Și toate acestea din voce, cel mai mult.
0: Cu ani în urmă urmăream un documentar despre Vatican, despre preoți. La un moment dat, în acel documentar, era o secvență despre cum se predă teologia cu niște învățăcei preoți care trebuiau să oficieze liturghia, erau filmați, iar profesorul lor le arăta pe frame-uri, pe, pe imagini ce au făcut bine, ce nu au făcut bine. Trebuia să ți cădelnița așa, trebuia să ridici, fă gesturi mai largi când predici, adică se făcea o analiză pe imagine, analiză pe care noi o facem în lumea radioului, în lumea voiceover-ului, ne ascultăm, discutăm. Cum a ieșit? Un actor se studiază, se vede în film, în peliculă. Te-ai confruntat cu astfel de situații să te vezi pe tine prezidând o ședință și să ți faci propria, să-ți faci autoanaliza?
1: Uh, wow. Te-ai văzut în exercițiul funcțiunii? Sau văzut, sau au auzit? Uh, uh, nu. E nevoie... Acum, acum că spui, mă gândesc... Uh, Ani de zile nu au fost înregistrate ședințele de judecată, acum ele sunt înregistrate audio, însă recunosc că nu am avut niciodată curiozitatea să ascult felul în care am condus ședința de judecată. Însă, de când sunt în Consiliul Superior al Magistraturii, noi, cum avem toate ședințele transmise live și apoi păstrate pe site-ul Consiliului, uneori mă uit. Mă uit din urmă să văd felul în care am reacționat și îți mă tocmai pentru că vorbim despre voce, că nu întotdeauna mi-a plăcut, mai ales în primii ani, felul în care am reacționat eu utilizând o în vocea și m-a ajutat foarte mult să văd, dar asta pentru că acolo chiar am simțit că undeva era mai, mai provocată decât în sala de judecată. În sala de judecată fiind în siguranță, nu cred, adică nu mi s-a întâmplat în cei foarte mulți ani în care am condus ședința să simt nevoia să reascult, să văd ce n-a mers bine. Pentru că de obicei reascult să vezi ce n-a mers bine. Nu am avut această senzație că ceva n-a mers bine. Dar în Consiliu am avut-o. Și atunci m-am reascultat. Și îmi reascult... Um, Lecțiile predate studenților Acestea le reascult Nu în întregime, dar în general Mă mai uit dată peste ele Măcar din, din, Să văd Cât de fluent am fost Cât de atenți au putut să fie ei La mine în funcție de, de Cum am controlat discursul Nu doar în substanța lui, ci și prin voce.
0: În poziția ta de membru CSM ești nevoită foarte de să dezbați, să susții anumite puncte de vedere, proiecte, ești mai degrabă un om al, cred că acesta e cuvântul cheie, dezbați. Dezbaterea poate să atragă după sine și mici discordii. Cum te ajută vocea să faci un mai bun management al conflictului? Dacă ești într-o ședință, într-o situație tensionată, părerile se bat cap în cap, tu trebuie să-ți susții un anumit punct de vedere. Cum, cum te folosești de voce ca să crezi o atmosferă bună și să-ți poți susține mai bine mesajul?
1: Mi-a luat ceva ani să realizez că cel mai bine este să stau puțin și să ascult. Știi că tot vorbeai de proiectul Legal Soft Skills, am avut destul de recent o dezbatere despre cum ascultă juriștii și am realizat că nu suntem cei mai buni ascultători pentru că în sala de judecată nu ai foarte mult timp și atunci ești înclinat să direcționezi conversația despre ce vrei tu să afli. Dar în Consiliu am învățat că cel mai bun lucru pe care pot să-l fac pentru mine este ca mai întâi să-i ascult pe ceilalți. Foarte rar se întâmplă ca să ți se adreseze ție o întrebare direct. Dacă vrei, intri în dezbatere, dacă nu, stai deoparte sau dacă vrei, intri în momentul în care îți alegi tu să intri. Și ce am învățat ca strategie pentru mine, este să stau și să-i ascult pe ceilalți și cumva acolo, chiar dacă se naște un conflict între ceilalți, eu sunt un spectator, nu intru în el, emoțiile mele nu se mai duc încolo și în momentul în care aleg să vorbesc, deja, adică vocea mea rămâne nu neapărat neutră, dar cumva ca și când Ceilalți n-ar fi vorbit înainte pe un ton emoțional, adică da, dacă iau cuvântul înseamnă că problema mă interesează și vocea mea va avea pasiunea cerută ca să-mi expun punctul de vedere, dar în niciun caz ceva care să îi determine pe ceilalți să mi răspundă pe un ton ridicat, cred că asta nu s-a mai întâmplat de ceva vreme și tocmai datorită acestei metode la care Am ajuns, adică combinată pasivitatea ascultarea cu folosirea vocii, cu pasiune drămuită exact cât este necesar.
0: Acum și în CSM, și în sala de judecată, probabil și la catedră operezi foarte mult cu limbaj juridic. Normal, este limbajul tehnic, limba legilor românești. Acum, pentru un cetățean simplu ca mine, care nu are tangențe cu domeniu, limbajul ăsta poate fi perceput ca abraziv, rece, dur, foarte dur la atingere. Cum poate un magistrat cu ajutorul vocii sau un profesionist al dreptului cu ajutorul vocii să facă acest limbaj mai cald, mai accesibil pentru justițiabil, pentru omul de rând care vine și primește de la tine o hotărâre, o sentință. Cum cum faceți să comunicați cu cei simpli?
1: Uite, asta e o o dezbatere, într-adevăr, Cui hotărârea, de fapt, pentru cine o scrii? O scrii pentru avocat sau o scrii pentru parte? Și uh, răspunsul meu ar fi că o scrii puțin pentru amândoi. Adică e nevoie și profesionistul să-și ia partea lui de știință, dar e nevoie ca și cel care nu se pricepe la drept să înțeleagă de ce ai ajuns la anumită soluție, pentru că asta înseamnă și să-ți asumi răspunderea pentru ce ai făcut. Mie mi se pare că felul în care îți motivezi hotărârea, ca orice hotărârea, ca în viața, Andrei, adică nu e doar hotărârea judecătorească. dacă mă întreb de ce am luat o anumită decizie și pe plan personal și pe plan profesional, credibilitatea mea depinde de felul în care am să-ți aduc argumente, adică dacă știu sau nu, să explic de ce am făcut ce am făcut. Și așa este și cu hotărârea. Și atunci încerc și eu încerc să o redactez în așa fel încât și în substanță să fie înțeleasă de de, de toți cărora li se adresează. Și acum, sigur că ai ai introdus aici o notă subtilă, spunând tonul pe care scrii, da, e, e, e important tonul pe care scrii, pentru că și în scris... Sau vorbești.
0: Clar, trebuie adică, să și citești hotărârea.
1: Uh, ai, ai o chestie de pronunțare, poate povestim un pic, uh, care presupune să spui doar soluția fără, fără să explici motivarea. Dar cred că și motivare, atunci când scrii, totuși vorbim de un anumit ton pe care îl folosești, că vorbeai de limbaja brazis sau nu. Anum- adică, tot un fel de ton în care te adresezi când citește omul cu câtă ușurință. Vezi, și când citești o carte, o carte științifică, să nu mergem la beletristică, sunt unii care se exprimă simplu și, le, și înțelegi chiar ca specialist sau uneori ca nespecialist și alții care se exprimă atât de alambicat încât chiar dacă știi tot despre tema respectivă, trebuie să citești o propoziție de două, trei ori ca să ajungi la substanță dincolo de formă. Și atunci, cred că sub acest aspect, tonul în ghilimele contează, adică să, să, să redactez hotărârea ca și cum i-ai vorbi justițiabilului pe limba lui.
0: Cât Cum se pregătesc astăzi viitorii profesioniști ai dreptului să comunice mai bine? Cum să comunice mai bine cu celelalte părți implicate în proces, cu justițiabilii? Există cursuri în această direcție? Există programe? Cum ce faci? Un... Te întreb pentru că ești cadru didactic, știu că se predă foarte mult drept în facultăți, dar cât lucrați și la această pregătire moale ca să traduc soft a viitorului? Uh profesionist al dreptului.
1: Uite, din păcate nu există vreo disciplină măcar opțională care să se ocupe de acest lucru în facultatea de drept. Și atunci fiecare profesor, în măsura în care îi permite timpul fie la curs, fie extracurricular, face acest lucru. Adică eu folosesc Timpul meu uh, de curs, nu doar ca să predau disciplina mea, care este aridă altfel, uh, ci ca să le spun uh, și câteva chestiuni ce țin de comunicare, inclusiv apropo de respirație. Pentru că, uite, ieri aveam online masterul <laughs> și uh, erau trei referenți care pre- aveau o prezentare a unei teme destul de dificile, zic eu. Și una dintre fete era atât de precipitată și avea pregătit pe desktop ce să citească dincolo de PowerPoint și cu toate astea foarte greu reușea să facă prezentarea. Și am zis, care e problema ta? Zice, mi-e foarte greu să vorbesc în public. Uite, zic, facem cu toții un exercițiu, să ne liniștim. Și a făcut împreună un exercițiu de respirație. Și imediat, din respirație, liniștindu-se, s-a liniștit și vocea și a făcut lucrul acesta. Deci, profit în general de oportunitățile pe care mi le dă dinamica comunicării cu ei, ca să introduc așa la mod subtil și câte o lecție de soft skills. Adică, profit practic de fiecare ocazie ca să fac acest lucru, însă nu este suficient și am avut anul acesta prima mea întâlnire cu o generație care a absolvit în urmă cu 10 ani și care m-a ales prima, prima dintre toate generațiile de can de suflet. Și uh, cumva uh, am coordonat sala de judecată, am direcționat discuțiile pentru că le-am spus puneți mi ce v-a impresionat pe voi cel mai mult în acești 10 ani și uh, ce ați recomanda profesorilor pentru sau facultății Pentru a crea generații și mai bune. Și uite de ce vorbeai de soft skills. Au spus majoritatea că cea mai mare problemă cu care s-au confruntat a fost exact zona de soft skills pentru că au intrat în niște culturi organizaționale cu care nu erau obișnuiți să comunice și nu aveau instrumentele la ei și le-a luat timp și a fost cu destul de multă suferință și tocmai de aceea foarte mulți au recomandat o disciplină opțională pe zona de soft skills ceea ce eu chiar îți mătuisesc că intenționez să introduc și am spus, am profitat de circumstanțe și mi-am făcut vocea mieroasă și mi-am întors spre decanul, șeful meu, de, care stătea lângă mine și chiar aș dori să-i propun domnului decan o astfel de perspectiva. Și poate că reușim să convinem conducerea facultății și chiar voiam Andrei să pornim de la acest proiect Legal Soft Skills în care ești și tu parte și știi că acele dialoguri pe care le-am avut sunt o bună bază pentru a scrie o carte care să poată să fie utilizată cel puțin pentru început, ca suport de curs pentru astfel de discipline opționale și profit de ocazie să-ți mulțumesc pentru implicarea și în acel proiect. A contat foarte mult și contează foarte
0: mult cu foarte mare drag Andreea, timpul nostru trece foarte repede, două întrebări mai am în minte și aș vrea să le, să le atacăm așa rapid. Prima întrebare e legată de activitatea ta, stilul tău de comunicare, ești un judecător prezent în spațiul public. Trebuie să pornim de la premisa asta. Te-am văzut și la TEDx, apari în mass media, ești un magistrat care comunică, vorbește, deci căruia vorbitul în public nu este străin. Cât de mult te ajută asta să practici mai bine meseria ta? Sau există o legătură între cele două? Ar trebui un magistrat să fie mai expus în spațiul public și ar extrage de acolo o experiență comunicațională mai mare? Sau nu e relevant? Vreau să văd dacă există o legătură între cele două.
1: Um... Eu cred că depinde până la urmă de structura fiecăruia pentru că am văzut colegi care sunt foarte buni în conducerea ședinței de judecată care presupune totuși o expunere pentru că acolo ești ca pe scenă în sala de judecată și poți să ai foarte mulți participanți prezenți nu în pandemie, dar așa, în timpuri normale, ca să zic așa și care, pe de altă parte, sunt extrem de reticenți atunci când un ziarist vine spre ei. Deci nu știu dacă neapărat se leagă lucrurile, dar cred că pentru cei care, care totuși au și aceste abilități de a comunica cu presa și prin presă cu publicul larg, acest lucru le aduce o beneficiu in, inevitabil și în sala de judecată. Cred că devin mai buni comunicatori, cel puțin pentru situațiile de criză Deci gestionează mult mai bine situațiile de criză. Nu sunt ele foarte dese În sala de judecată, dar există Și acolo te ajută Pentru că na, Cred că un ziarist te surprinde diferit Față de felul în care te surprinde Un avocat cu excepție în sala de judecată Adică mindset-ul nostru Este obișnuit cu problemele juridice Dar nu este obișnuit întotdeauna Cu problemele de comunicare Deci clar, comunicarea în spațiu public Te ajută
0: Mă bucur că-mi ridici mingea la filou pentru ultima întrebare, pentru că vreau să îți amintesc și ție și celor care ne urmăresc. Cei care ne urmăresc în mare sunt oameni cu expertize tehnice foarte clare, în domenii diferite. Unii sunt din zona de tehnologie, IT, alții sunt din domeni- activează în domeniul finanțelor, poate medici, cadre didactice, oameni care știu bine meseria din punct de vedere tehnic și care caută acum prin comunicare Să se poziționeze mai bine, să iasă puțin din din zona lor de interes, să se vândă, în sensul bun al termenului, mai bine, mai ușor. Ce sfaturi le-ai da unor astfel de oameni din experiența ta? Ce ar trebui oamenii bine pregătiți tehnic să, să facă, să îmbunătățească la vocea lor, astfel încât să se să relaționeze mai ușor cu alți oameni, să se promoveze mai bine și în final să aibă un parcurs profesional mai bun.
1: Stric din experiența ta. (laughs) Pentru că tot vorbeam de de feminitate la mine, dar bine, sfatul este și pentru pentru aceia care ne ascultă, care sunt bărbați, bineînțeles, dar eu cred că e foarte important să ai o căldură în voce. Adică nu contează că ești arhitect sau medic, sau avocat, sau, sau, sau judecător, în momentul în care colaborezi cu altcineva care nu este din domeniul tău, e foarte important să ai răbdare să explici. Și în momentul în care explici să ai o căldură în voce. Că dacă tu ești detașat și rece, eu cred uite, că luăm exemplu arhitectului, că poate foarte mulți avem de a face cu arhitecți, uh, nu, poate că nu o să-l angajezi dacă uh, ți s-a părut că e rece, detașat, ți-a explicat niște chestii tehnice, pentru că, uite, nu creează încredere, nu, nu ne, sau poate nu neapărat încredere, nu creează acea relație care să mă ducă spre el. Și nu mai vorbesc de, de medici. Uite, am întâlnit... Uh, un mediator care a fost medico-oncolog într-o altă țară și mi-a spus Andreea m-a făcut mediator pentru că am constatat că noi medicii nu știm să comunicăm, mai ales oncologii, nu atât cu bolnavul cât cu familia bolnavului care este extrem, extrem de afectată și aici este foarte important să nu fi detașat, cum te obliga de fapt profesia ca să poți trata omul, că nu poți să te implici subiectiv foarte tare, că te duce într-o zonă greu de reglat, dar asta nu înseamnă că în raporturile cu familia pacientului nu e nevoie să cobor din turnul ăla de gheață al medicului oncolog și să devii un simplu om care este alături de un alt om la necaz. Și cred că aici e de lucrat la căldura cu care comunicăm cu ceilalți, inclusiv o informație de natură științifică.
0: Așadar, mai multă căldură în voce, coboară din turnul de gheață, spui, încearcă să să traduci limbajul tehnic și pentru omul, omul obișnuit. Iată doar câteva dintre ideile pe care le rețin astăzi de la tine. Andreea, îți mulțumesc foarte mult că ți-ai rupt din timpul tău să ne fii alături și îți doresc mult, mult succes în toate cele ce urmează. Bănuiesc că te putem urmări online ori de câte ori vei avea conferințe sau prezentări legate de profesiile juridice și modul în care ele gestionează comunicarea, te vom putea urmări în continuare în mediul online?
1: Da, Spunezi. definitiv, de, definitiv, era să zic, da. scuza eu îți mulțumesc foarte mult pentru această invitație și pentru întrebările provocatoare pe care mi le-ai pus și care m-au făcut să înțeleg lucruri despre mine la care nu m-aș fi gândit
0: înainte. Mulțumesc tare mult! Așadar, Andreea Chiș, judecător, membru al Consiliului Superior al Magistraturii, noi ne revedem aici la podcast de dicție cu alți profesioniști din domenii diferite, oameni care au reușit cu ajutorul vocii, încercăm să extragem cât mai multe idei, povești, experiențe care să să ne ajute. Până atunci, la bună auzire!